Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger Kuhn. Hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast hat ein paar ganz besondere Spezialthemen, die mit Customer Experience, aber auch mit Employee Experience zu tun haben und insgesamt mit menschlichen Bedürfnissen, wofür er ein Modell entworfen hat, das er in seiner Beratungsfirma auch regelmäßig anwendet. Und außerdem wird er berichten, was er erlebt hat, als Designer mit ihren Fahrrädern in den Fahrstuhl zu Anzugträgern mit Schlips und Kragen gestiegen sind. Und bei welcher Firma er dann geholfen hat, die User Experience von Produkten, die viele von uns, wenn nicht alle, schon mal benutzt haben, zu verbessern. Insgesamt geht es also, was nicht sonderlich verwunderlich ist, wenn zwei Psychologen sich unterhalten, um menschliche Bedürfnisse bei der Gestaltung von Technik. Und da mein Gast auch im HR-Bereich unterwegs war, unterhalten wir uns natürlich auch um solche Themen wie Gen Z und welche Tipps wir der jüngeren Generation, die derzeit in Führungsrollen hineinwächst, mit auf den Weg geben möchten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, The User Experience Leadership Circle. Euer Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX-Leadership und der UX-Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Guido Bayer, Founder und Manager von Deep, einer wirtschaftspsychologischen Beratungsfirma. Und ja, danke Guido, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Danke Thomas, dass ich hier sein darf. Ich freue mich immer. Definitiv, ja. Magst du dich noch mal kurz unseren Zuhörern und deine Rolle und deine Aktivitäten, die du derzeit machst, kurz vorstellen? Na klar, gerne. Also ich heiße Guido Bayern, bin Psychologe, das schon ziemlich lange, seit 25 Jahren, würde ich sagen, arbeite ich in verschiedenen Feldern. Und da angefangen habe ich bei Daimler, Stuttgart, da habe ich auch eine gewisse Nähe zum Schwabenland her, bin auch nicht sprachlich so doch, aber mental ist was geblieben. Und ich habe Verschiedene Sachen gemacht, in großen, ich war schon mal Unternehmensgründer vor 20 Jahren etwa, das lief erst gut, dann lief es irgendwie nicht so gut, dann habe ich mich wieder ein bisschen an die Uni äh, bewegt, TU Berlin, Uni Leipzig, an der Humboldt-Universität Berlin gearbeitet und dann irgendwann ähm, kam eine Anfrage der Telekom, die wollten eine Designabteilung gründen in einer Institution, die ich zu dem Zeitpunkt extrem behördennah fand, also wie so eine Beamtenbehörde, da waren auch noch ziemlich viele Beamte zu dem Zeitpunkt, also nichts gegen Beamte, aber es ist eben eine ganz bestimmte Arbeitskultur, und in so einer Arbeitskultur eine Designabteilung zu implementieren, fand ich eine Challenge, die war wirklich reizvoll genug, dass ich dann von Berlin, wo ich 25 Jahre gewohnt hatte, rüber nach Bonn gekommen bin. Und da bin ich jetzt seit boah, 13, 14 Jahren und ähm, habe seit sechs Jahren mittlerweile jetzt schon zusätzlich zur Telekom, wo ich erst im Design gearbeitet habe, dann später in HR, ähm, eine kleine Company gegründet, wie du schon gesagt hast, die heißt deep.de3p geschrieben. Find mal eine Webseite für ein normales Wort, gibt es nicht mehr. Deswegen war de3p die Lösung an dem Fall und hatte mit dieser Digitalisierungsdrei eigentlich auch eine ganz nette Message noch drin. Und das Wort deep selber bedeutet natürlich auch was, nämlich tief. Und das ist das, was wir eigentlich machen. Wir haben ein Bedürfnissystem entworfen, das, sagen wir mal, äh, Maslow's Bedürfnispyramide auf neu äh, ist, nur eben moderner, breiter, tiefer und ohne Pyramide. Und da sind 77 Immunits drin, also 77 Bedürfnisse und so heißt das, 77 Immunits. Und das, das ist sozusagen die DNA unserer kleinen Company. Das ist jetzt noch ein Zeitrepreneurship, weil ich immer noch bei der Telekom bin, zu einem Teil von mir. Und der andere Teil meines Lebens ist in meiner eigenen Company. Außerdem noch Familie, zwei Kinder, das ist eigentlich der wichtigste Teil, wenn man ehrlich ist. Aber die, ähm, die Firma Deep ist mir natürlich auch ins Herz gewachsen. Und wir versuchen dort diese... Bedürfnisse, die 77 Human Needs als Tool zu nutzen, mit einer ganzen Methodik drumherum, Design Thinking Methodik mehr oder weniger, um Unternehmen oder auch Organisationen dabei zu helfen, wirklich menschzentriert zu arbeiten. Weil menschzentriert sagt jeder, aber was ist Mensch? Und äh, unsere Antwort darauf ist, du bist, was du brauchst, nämlich deine Bedürfnisse machen dich aus. 
welche du hast. Mhm. Du also das sind schon Themen, die sehr, ähm, also sehr detailliert sind, aber mich würde trotzdem am Anfang nochmal so ganz allgemeiner interessieren, was sind so deine persönlichen Motivationsfaktoren im UX-Bereich und wofür stehst du morgens auf? Ah, gute Frage. Das ist die Frage, die häufig mit Purpose verknüpft wird. Was gibt dir ja. Sinn? Ne? Und Sinn im Übrigen ist ein menschliches Bedürfnis. Sieh mir nach, wenn ich jetzt zur Antwortung dieser Frage die 77 Humanizen mir nehme, weil die helfen mir tatsächlich, das, ähm, die Frage zu beantworten, die sich natürlich jeder irgendwie stellen sollte, damit man nicht so roboterhaft durch die Gegend läuft. Ich habe mir das auch schon überlegt und dachte... Also ein Teil dessen, was, was für mich wesentlich ist, ist das Bedürfnis, das heißt bei uns überliefern. Ich habe die Nummer vergessen, welche so in 77 ist, aber es das heißt überliefern. Und äh, bedeutet, dass man das, was man selber gelernt hat oder was einem wichtig ist, weitergeben kann. Das ist, glaube ich, für mich eine super zentrale Sache. Ähm, und dann zweites, was mein Lieblingsbedürfnis überhaupt ist, Lebendigkeit, von dem weiß ich die Nummer, ist die 76. Die, äh, das ist, wie soll ich sagen, also sagt eigentlich aus, das Bedürfnis zu spüren, dass man auf der Welt ist. Ja, darum geht es. Also das kannst du benutzen, wenn es dir gut geht, aber auch wenn es dir nicht so gut geht, ähm, dann spürt man trotzdem, dass man da ist. Ja? Also auch wenn es jetzt gerade was Blödes passiert, das hilft einem eigentlich sehr, wenn sich dessen bewusst ist, äh, hilft einem das. Also immer, immer irgendwie was zu empfinden und, und eine positive Emotion zu haben, auch wenn es einem nicht gut geht. Und das ist äh, im UX-Bereich zwar nicht so oft, aber UX-Management schon ab und zu mal der Fall, dass man so denkt, ah komm, das war jetzt nichts. Ähm, aber eigentlich macht mir das Spaß, ähm, mit Leuten zu interagieren, auch mal was Neues zu schaffen, neue Konzepte zu schaffen, auch Methoden zu schaffen, die es so noch nicht gibt. Also das mag ich schon besonders, muss ich sagen, um was Neues zu erfinden und das dann mit Leuten zu teilen. Gab es jetzt in letzter Zeit ein bestimmtes Highlight im UX-Bereich, sei es methodisch oder auch produktseitig oder vielleicht auch im Managementbereich, ähm, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? Also wenn, wenn ich auch mein absolutes Highlight angesprochen werde, und das mache ich sehr oft im Übrigen mit, mit Leuten, mit Teams zum Beispiel, wenn es darum geht, die Zukunft der Arbeit neu zu definieren. Also Future of Work ist ja so ein Thema, was, was überall auftaucht. Und dann frage ich die Leute auch immer, versuch dich mal an dein allergeilstes Arbeitserlebnis zu erinnern, das aller, allerbeste, das du hattest. Und dann versuch rauszukriegen, warum das für dich das Beste war. Und dann kommen wir nämlich so ein bisschen auf diese Bedürfnisebene. Und bei mir war, ich, ich beantworte deine Frage nach dem letzten, mhm. bald, jetzt gehe ich erstmal noch einen kleinen Schritt zurück, ähm, das, das Coolste für mich war tatsächlich ein Telekom-Projekt und das, äh, der ein oder andere Zuhörer kennt das vielleicht hoffentlich möglicherweise, wenn ihr E-Books lest, kennt ihr vielleicht den Tolino, das ist ein E-Book-Reader, der eben nicht ein Kindle ist, sondern zum deutschen Buchhandel entwickelt wurde, also mit der Telekom zusammen und das Projekt, wie dieser Tolino entstanden ist, als Konkurrenzprodukt zum alles beherrschen in Amazon Kindle zu dem Zeitpunkt. Das ist für mich nach wie vor eines der größten äh, Erlebnisse gewesen, weil wir wirklich in dem Fall sehr, sehr schnell, sehr kundenzentriert arbeiten konnten. Wirklich, was bedeutet Lesen rauskriegen? Was ist das Erlebnis Lesen? Was macht das, wenn ich das auf einmal elektronisch mache und nicht mehr mit einem Buch in der Hand? Und wie muss man eigentlich so eine Experience gestalten und ähm, eine Zielgruppe sich suchen, die man ansprechen möchte? Und da konnten wir, was sonst sehr selten passiert, ehrlich gesagt, äh, wirklich eine Customer-Centricity von der Research, vom Verstehen über das Entwickeln eines Produktes bis zum Marketing bringen. Normalerweise hat man immer nur irgendeinen Bereich, den man sich rauspicken kann. Das wäre sozusagen das, wenn es jetzt um ein Produkt geht zum Beispiel. Das ist schon lange her, muss ich sagen, schon zehn Jahre her. Das klingt schon ein bisschen fast gefährlich. Also was Neues kommt. Natürlich die Veröffentlichung der 77 Human Needs, das war halt auch so ein Ding, klar. Also das, das könnte ich nehmen. Das ist jetzt mittlerweile so drei Jahre her etwa. Aber ganz frisch, ganz frisch ist tatsächlich die Erinnerung an unsere eigene kleine Experience-Konferenz, die wir in Berlin hatten vor drei Wochen. Die nennt sich Human Experience and Beyond. Wer LinkedIn hat, kann gerne mal gucken. Gibt auch eine Gruppe, die so heißt. Und eine Webseite gibt es auch. Und die, das war eine kleine Konferenz mit Absicht. Also wir haben so 20 bis 30 Leute, die sehr, sehr gezielt an einer Fragestellung arbeiten und die aus verschiedensten Richtungen beleuchten. Nämlich, wie soll eigentlich die Human Experience der Zukunft sein? Und dazu Narrative entwickeln. Das wird sich massiv verändern, also mindestens durch AI. Und da gibt es auch noch ein paar andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dass man sich zum Beispiel durchaus fragen kann, in 15, 20 Jahren, was machen wir, wenn die gesamte Wertschöpfung von Maschinen und AI übernommen werden kann und viel besser als wir das können. Was machen wir dann? Und das, 
Das zum Beispiel ist eine, eine Fragestellung, die, die finde ich sehr relevant. Auch wenn ich da die, in 20 Jahren bin, ich nicht mehr wirklich werktätig, würde ich sagen. Aber äh, für meine Kinder ist es spannend und generell einfach, was bedeutet Mensch sein dann? Und wir hatten in der Konferenz, das sozusagen, was, was ist so cool daran gewesen? Cool daran war, dass wir Inputs aus den verschiedensten Richtungen hatten und ich durfte das halt organisieren. Das ist wie so ein Baby dann. Ne? Das kennst du, also wenn du, wie der Podcast dein Baby ist, so ist die Konferenz halt so ein bisschen mein Baby gewesen mit einem sehr starken Partner, 8020 haben wir das dieses Jahr gemacht, eine Unternehmensberatung aus Ingolstadt. Und ähm, ich glaube, die Unternehmensberatung nennen sie sich nicht mehr. Also, aber sorry, 8020 Zuhörer, ihr wisst, was ihr seid. Die, ähm, das, da waren Leute dabei, klassischerweise aus dem Design kommend, äh, wenn wir über Nachhaltigkeit, Circularity gesprochen haben, Karel Golter, ein Typ, den ich wirklich gut finde, aus Hamburg. Ähm, wir hatten Johannes Fleischmann, da ist ein Violonist aus, aus Österreich, ein, ein sehr bekannter Geiger, äh, gerade ein neues Album rausgebracht und sprach, der zum Beispiel hat uns gesprochen über diesen, was bedeutet es, den Moment zu erleben, in dem man weiß, genau das will ich tun. Geiger wirst du nicht einfach so, da musst du wirklich, das, da hängst du dein Leben dran, bevor du wirklich mal auf die Bühne gehen kannst, das dauert eine Weile. Und das, äh, das war sehr ergreifend, wir haben, die, wir haben eigentlich irgendwie alle geheult, ja. also das Musikstück irgendwie vorgespielt und damit jetzt an der Stelle ist das passiert und ja, also boah, voll in Tiers. Ähm, Sophie Weißenberg, eine Siebenkämpferin bei der Weltmeisterschaft gewesen in Budapest, war da, da ging es darum, was, wie, wie schaffe ich es, unter die besten zehn der Welt zu kommen, in dem, was ich mache. Stell dir mal vor, Thomas, wir würden zu den besten zehn im Bereich UX gehören. Wir arbeiten dran. <lacht> wie wäre das? <lacht> ja, genau. <lacht> genau ja. Das fand ich, also, also solche, solche Dinge, Kollegen von Vitra hatten wir da, ähm, und Tim Reusch, der, der darüber gesprochen hat, wie man neue Kulturen in Räume verwandelt, also wie man denen ein Zuhause gibt mit Räumen, Möbeln und, und was man so braucht, wenn man als, äh, einen Space zum Arbeiten einrichtet. Und äh, viele andere Leute, Bastian Bärenfänger, ein Typ, der, der dir erzählen kann, sozusagen, wie, was eigentlich schiefläuft heutzutage. In, in, also alle, alle, alles ist geil, aber keiner ist happy, so unter der, unter der Überschrift. Also war sagenhaft. Und so mussten wir die ganze Zeit alle Vorträge gleichzeitig immer auswerten und dann an die Wand schreiben, also anders als eine Konferenz so ist, wo du nur so sitzt und zuhörst, immer die ganzen Leute haben was gemacht. Abends wollten wir feiern gehen und alle waren platt. Alle waren so gesagt so, ey, Kopf ist voll, gib mir ein Glas Wein in die Hand und lass mich in Ruhe. Das war äh, also für die Party nicht förderlich, aber es hat einfach gezeigt, wie, wie die Leute das aufgesaugt haben. Ja, und alle so zum Schluss war wirklich große Energie da. Und das fand ich, also das, wenn du sowas erlebst, das ist einfach cool. Ja. Das ist Lebendigkeit. Hervorragend. Ich würde noch mal gern äh, auf äh, die äh, Themen, die du eingangs angesprochen hast, zurückkommen, also den Tolino jetzt ganz konkret. Also mein Bedürfnis als Leser habt ihr damit auf jeden Fall voll ähm, bedient. Ich glaube, ich bin da Nutzer seit der ersten Generation, hat ja, das Gerät hat ja auch einige Generationen durchlaufen. <lacht> Und ja, genau. Es gibt, es gibt eigentlich, also immer so, wenn ich Sonntagabends, also ich habe auch hier das mit meinem Bibliothekszugang verknüpft, wenn ich dann irgendwie sonntagsabends auf der Couch sitze und denke so, Mist, kein Buch mehr, leihe ich mir schnell aus der Bibliothek mit den Tolino halt ein Buch aus und habe was zu lesen. Grandios. Und ähm, hm. bringt mich dann auch nochmal zum Thema Telekom, weil du anfangs auch angedeutet hast, dass es sehr so behördenhaft äh, vielleicht war am Anfang, als du da reingekommen bist. Und jetzt kann so eine ähm, neue Rolle im Designbereich kann ja auch so ein Virus für Veränderung dann in so einem Unternehmen sein. Also das würde mich nochmal im Detail interessieren, wie du das damals erlebt hast und was du gemacht hast, um halt Kundenzentrierung dort in dem Umfeld, in das du da reingekommen bist, so mehr zu implementieren. Ja, das ist echt ein guter Punkt. Die, ähm, das war ja auch der Grund, weshalb ich da hingegangen bin. Die Mission war halt irgendwie super interessant. Und ähm, das hat viele Aspekte gehabt. Ich, gesagt, ich muss gestehen, dass ich vorher mit Design gar nicht hundertprozentig so dicke Freund war, weil ganz zu Anfang, also weiß nicht, wahrscheinlich von, von du und deinem Zuhörer, ihr werdet wahrscheinlich euch daran nicht erinnern können, weil ihr dadurch noch mit dem Feld noch nicht involviert wart. Ganz zu Anfang waren Design und Usability natürliche Feinde, wenn es um die Softwareergonomie ging. Das nannte sich richtig Softwareergonomie. Das Wort würde heute kein Mensch mehr benutzen, aber kommt halt nur Ergonomie vom Sitzen, nur eben Ergonomie fürs Gehirn. So und ähm, die Produkte der frühen Softwaregestaltung, die auf der CeBIT oder anderen Messen große Designpreise bekommen, die konnte man alles nicht benutzen. Das war alles totaler Schrott. Also aus Usability-Sicht war es totaler Müll. Das war dann irgendwie eine fancy Idee, meistens Buchstaben so klein, dass sie keiner entziffern kann, irgendwas Buntes. Das war echt gruselig und ähm, 
und die, ja, und die Seite fanden uns halt total langweilig. Ne? Also so, wenn, wenn du als, also da, wo ich eigentlich herkomme, das nannte sich Ingenieurpsychologie und auf einmal waren eben Computer da. Hartmut Wandke, unser Professor an der Humboldt-Uni, war der erste Professor, der sowas gemacht hat. Ähm, Softwareergonomie als Lehrstuhl ja, in Deutschland. Und ähm, die, wir waren dann halt die Langweiler, ne? die dann so mit Arbeitsanalyse und solchen Sachen um die Ecke kamen und ähm, wollten, dass das eben so schnell geht und so weiter. Und deswegen, wir waren nicht unbedingt dicke zu dem Zeitpunkt. Und das ähm, hat sich dann aber geändert, als tatsächlich der Begriff User Experience ein bisschen, äh, also als Usability als reine Anwenderfreundlichkeit so erweitert wurde auf, auf ein Erleben, ein UX steckt eben Experience drin, auch wenn ich sagen muss, dass ich glaube, damals niemand so richtig wusste, was Experience sein soll, aber dann zumindest stand das Wort da drauf. Und dann näherten wir uns ein bisschen an. Und das äh, war für mich auch erstmal so ein, so ein Schritt zu sagen, so erstmal die Arbeit mit Designern wirklich kennenzulernen. Das war, dachte ich, Mensch, das sind ja tatsächlich alles, wie soll ich sagen, unfassbar neugierige, talentierte Leute mit einem breiten Spektrum und äh, also nichts hier Pixel schubsen, sondern, sondern so verstehen, um was geht es wirklich. Und das fand ich natürlich cool. Das war erstmal für mich so eine kleine Reise. Und dann ging es tatsächlich darum, wie du, also Virus ist genau das richtige Wort, das du benutzt hast. Ich glaube, das war auch Absicht damals von der, vom Telekom-Top-Management. Wir waren auch, wir saßen in der Zentrale, zwei, drei Etagen unter, ähm, unter dem Vorstand. Und die jungen Designer kamen alle so aus Köln und Umgebung und äh, waren gerade, waren viele, waren natürlich ein paar erfahren dabei, aber viele Junge auch, weil wir brauchten schnell viele Designer. Und ähm, die liefen dann Badelatschen durch die Gegend und kurzen Hosen. Und das war halt damals, Tatsache, war Anzug noch an der Tagesordnung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist doch nicht mal 15 Jahre her. Da war das noch total normal, dass die Leute mit Anzug, Krawatte, durch die Gegend liefen. Mitten so. Also, wer macht das heute noch? Du erkennst, sagen wir mal, teure externe Berater daran, dass sie das noch tun. Aber ansonsten macht das kein Mensch mehr. Und äh, also das geht auch manchmal um so eine Äußerlichkeiten und äh, die so ein bisschen so kulturelle Schocker sind. Ähm ich erinnere mich an, die, an eine Fahrstuhlfahrt von einem Kollegen, der sozusagen mit, mit dem damaligen Vorstand im Fahrstuhl stand und kam dann so mit seinem Fahrrad aus Köln so rein mit seinem Rennrad und wuchtete das so den Fahrstuhl rein, zack, stellte das also an die Wand und die Leute alle so, hä? Und dann so, ja, genau so, das wollen wir haben. Und ich, okay, ja, nice. Ähm die, also so ein, so, wie soll ich sagen, so ein sichtbares Verhalten, das anders ist. Ja? Was ich, muss ich zugeben, nicht so mochte, war dann die Uniformierung mit den ganzen Mützen und, und, und die Bärte, die dann so irgendwie alle gleich waren. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich gestehen. Ähm, aber war auf alle Fälle Revolution erstmal da. War auf alle Fälle Tension da. Die, also Sichtbarkeit ist ein wichtiges Thema. Das muss jetzt nicht immer mit Badelatschen sein und irgendwelchen Hüten, aber du musst Artefakte schaffen, die Leute sehen können. Und das geht natürlich auch zum Beispiel, also damals war das neu, Personas kannte kein Mensch. Auch noch Customer Journey gab es nicht. Und das, äh, sowas zu visualisieren, irgendwo hinzuhängen und zu sagen, guck mal hier, das erleben die Leute eigentlich mit unserem Produkt, hast du wirklich so Attention gehabt? Also, hä, das habe ich noch nie. Die meisten Leute hatten nie Kontakt zu einem Kunden. Das ist auch ein, ein, ein normal in einem Bausunternehmen. Hat sich, glaube ich, auch nur prozentual geändert. Und die und das, also dieser, das war ein nächster wichtiger Schritt. Ich habe eigentlich, eigentlich war meine Jobbezeichnung damals Customer Insights Manager. So irgendeine Jobbezeichnung braucht man ja. Aber die, um Customer Insights habe ich mich zu Anfang, sagen wir mal, schon so das erste Jahr relativ viel bemüht in vielen Projekten, die alle irgendwie keine Insights hatten. Dann fängst du erst mal an, so dein, dein Netzwerk zu weben, mit der Marktforschung zum Beispiel, die natürlich sagen, ey, pass mal auf, wir sind hier diejenigen, die hier Customer Insights machen. Was willst du denn vom Design? Und ähm, haben ein kleines Customer Insight Network gebaut in der Telekom, um mal zu gucken, wer weiß denn eigentlich was über den Kunden. Und das sind in so einem Unternehmen unfassbar viele Leute, die alle nicht miteinander reden. Also CRM redet nicht mit Mafo, die Leute im Service äh, liefern keine Infos an CRM und die Leute, die am Touch, äh, Point of Sales stehen, reden auch nicht darüber, was sie erleben, weil die nicht darauf incentiviert sind, die haben gar keine Zeit dazu. Und ähm, die, also das war interessant sozusagen, dann auch mal zu, erstmal so zu gucken, da waren wir auf einmal waren wir da 30 Leute und kaum einer kannte den anderen und alle haben irgendwelche Kundendaten erhoben. Das war ein wichtiger Schritt, dass man sozusagen make a trends, ja, sozusagen die Leute, die sich mit demselben beschäftigen, dass man sagt, ey, also ich bin nicht gefährlich für dich, lass uns beide also wie was zusammen was Gutes machen. Und ähm, der andere Schritt, sozusagen, das war der Hauptteil, den ich mehr oder weniger, mit dem ich meine Zeit verbracht habe, war mit den Leuten, die ihr Budget dafür opfern müssen, um, äh, Konzentrierung in das Projekt einzupreisen. Produktmanager, Product Owner, Commercial Manager, je nachdem, wer sozusagen gerade die Hoheit an dem Projekt hatte, 
die dahin zu bringen, dass sie sagen, ja, okay, ich habe wirklich einen Benefit davon, wenn ich diese extra Zeit und extra Geld investiere, ähm, um mein Produkt, sagen wir mal, relevant und gut für den Kunden zu machen. Und das war zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt bei allen nötig. Also viele Leute sind einfach von Projekt zu Projekt gesprungen und es war ziemlich Wurst, wie die Qualität da zum Schluss war. Das äh, hat sich aber ganz gut, also auf dieser Projektebene hat sich dann die Kundenzentrierung ganz gut etabliert. Also es gibt jetzt natürlich verschiedenste organisatorische Formen, Tribes, die sich mit sowas beschäftigen oder Rollen, die, die in den verschiedenen Entwicklungsprozessen aktiv sein können. Ich persönlich hatte ein ziemlich hohes Interesse daran, das Ganze strategischer anzusiedeln. Also Customer Centricity als strategisches Asset der Deutschen Telekom. Und das hat, glaube ich, wie bei vielen anderen großen Unternehmen nicht ganz so hingehauen, jedenfalls so wie ich persönlich es mir vorgestellt habe. Und deswegen bin ich dann nach einer Weile vom Design zu HR gewechselt und habe mich mehr mit Employee Experience beschäftigt und faktisch das Know-how von der Customer Experience, wie man es in den letzten fünf oder zehn Jahren gesehen hat, so rübergeschoben zur Employee Experience, weil da geht es ja genau das Gleiche, es geht um Erleben. Und Menschen hast du auf jeder Seite und das ist jetzt aktuell das, was mich am meisten beschäftigt, wenn wir über Experience Management reden, dann ist es, äh, zusammen mit der Deticon eine Studie gemacht, also Deep und Deticon zusammen, wo es darum geht, das Interplay zwischen Customer und Employee Experience besser zu verstehen und ähm, eine das, wir haben das Konstrukt Organization Experience genannt, das ist so eine Studie daraus geworden, die kann man sich downloaden, sowohl bei der Dedicon als auch bei uns, kostet nichts, gibt es auch keine E-Mail-Wall, kannst einfach runterladen auf der Webseite. Und ähm, das, das haben wir so ein paar Faktoren gefunden, die, wenn man sie anwendet, man sowohl die Experience von Kunden als auch von Mitarbeitern verbessern kann. Und das ist übrigens ein interessanter Befund, ähm, der in der Studie rauskam, wenn du dir die Unternehmen anguckst, die gut in Customer Experience sind, wo die eigentlich ihr Augenmerk drauf legen, dann ist das die Verbesserung der Employee Experience. Weil das der Hebel ist, wo du am schnellsten jetzt noch äh, Mehrwert generieren kannst, wenn du ein solches deine normalen Customer Experience Management Methoden drin hast. Also Customer Journey Mapping, Personas, KPI messen und so weiter. Wenn das alles läuft, dann, äh, dann merkst du, dass das Engagement der Mitarbeiter und die, sozusagen die Kundenzentrierung der Mitarbeiter eigentlich der Hebel ist, wo du noch was machen kannst. Ja. Und äh, generell aber auch das Wohlbefinden, nicht nur, nicht nur diese Customer Centricity, auch generell, wie geht es den Leuten? Da würde ich haben? ganz gern ähm, später nochmal äh, im Detail drauf eingehen, weil das auch ein super interessanter Punkt ist, aber kurz äh, vorher nochmal, wenn wir ins Inter Unternehmen reinschauen, du hast ja schon die einzelnen, sagen wir mal, oftmals sind es ja Silos auch angesprochen und die unterschiedlichen Interessen ähm, und auch dann vielleicht unterschiedliche Interessen ja. zwischen denen, die kundenzentriert arbeiten und denen, die es bezahlen müssen. Wie hast du das so geschafft, dass tatsächlich auch Budgets dann äh, freigegeben wurden für die Themen, die dir da wichtig waren und die umgesetzt werden sollten? Also, honestly, habe ich <lacht> natürlich nicht immer. <lacht> Aber deutlich, also es gab deutlich ein Wachstum, das muss man schon sagen. Ich habe die ganze Zeit einen Chart im Kopf, das werde ich immer mal basteln auf LinkedIn posten. 100% der Leute sagen, sie sind kundenzentriert und im Projekt sozusagen gibt es ein Prozent Budget für Kundenzentrierung. Ähm, so ist es wahrscheinlich meistens. Also du hast, du hast natürlich eine etablierte Marktforschung, das müssen irgendwie, ne, mittlerweile ist es ja so, also ich weiß nicht, in den meisten Unternehmen ist es so, wenn du Projektmanager bist oder Product Owner, dann musst du nachweisen, dass du an bestimmten Stellen deines Entwicklungszykluses irgendwann mal was mit Kunden gemacht hast. Von mir aus hast du eine Marfo eingesammelt oder eine durchführen lassen. Ähm, die große Design-Thinking-Welle ist ja so ein bisschen vorbei, da muss man ganz ehrlich sagen. Also die, damals sind wir mit den Leuten wirklich rumgelaufen und haben das war super wirkungsvoll eigentlich, haben die ganze, das ganze Produktteam geschnappt, haben die ein Mikrofon in die Hand gedrückt, haben die auf äh, die Straße geschickt und Leute interviewt, äh, interviewen lassen, kurze Interviewschulung gemacht und dann, die kamen völlig geflasht immer alle zurück. Problem ist natürlich, dass wenn ihr Erfahrung habt mit Design Thinking äh, Kursen oder Schulungen, ist immer so, dass die Leute zwar einfach mega geflasht sind und sie dann die, 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 die Mühe der Ebene einholt im grauen Alltag, lässt sich das dann immer alles nicht so machen. Da muss man aber aufpassen, dass sie einem nicht entgleiten, dass es aus der Begeisterung nicht eine umso größere Enttäuschung wird. Aber ähm, wir haben, also was, was eigentlich immer funktioniert, egal was, wenn du Change machen möchtest, was eigentlich immer funktioniert, aus meiner Erfahrung, ist, du brauchst ein paar Allies, du brauchst ein paar Leute, die dir schon recht nahe sind. Und die findest du normalerweise. Es gibt immer ein paar, es gibt ein paar Leute, die sagen, ey, komm, ich mache meine Arbeit, lass mich in Ruhe, ich will eigentlich so machen, wie ich es immer gemacht habe. Ich bin gut, das reicht. So, und dann hast du ein paar, die die haben eigentlich Lust darauf. Und wenn du dir davon zwei, drei nimmst und ihr macht so ein paar bahnbrechende Projekte erstmal und zeigt, dass das Arbeiten erstens mehr Spaß macht, wenn man das tut, und zwar, also wenn man customer Centricity methoden einsetzt, weil du zum Beispiel eben direkten Kontakt zu Kunden hast, den die Leute vorher nicht hatten. 
Und ähm, dann, dann kommen so ein paar Showcases raus, die, wo, die, wo man so einen Benefit zeigen kann. Und das ist immer ganz gut, wenn man den eben nicht nur als Selbstzweck so, wir haben das gemacht, hurra, hat, sondern wenn man auch sagen kann, da sind bestimmte Sachen äh, rumgekommen, die auch fürs Business gut sind. Weil dann, dann, dann spricht sich das so ein bisschen rum. Dann wollen auf einmal auch mehr Leute das. Das ist das eine, das ist so von unten. Ne? Ähm, dann gibt es natürlich auch noch einen Weg von oben. Und erfolgversprechend ist, wenn du beides hast, ähm, also wenn du nur so eine Graswurzelbewegung hast, dann hast du meistens schwer in einem großen Unternehmen. Die, es ist natürlich auch gut, wenn du es schaffen kannst, und das ging bei der Telekom dann ganz gut, Customer Centricity KPIs in die Ziele der Leute zu bekommen. Entschuldigung. So. Sei es ein NPS, sei es irgendwelche speziell produktspezifischen Experience-Skalen, die man da reinpacken kann. Es gibt immer viel Diskussion darum, was jetzt was taugt, welche Metrik ist, wie gut. Ich finde es erstmal gut, wenn man überhaupt eine hat. Und wenn man, wenn man tief reinguckt, dann siehst du immer, dass zum Schluss, ob du jetzt, was ich hier, irgendeinen CSAT oder, oder, oder ein NPS nimmst, das ist eigentlich schon Sache gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du irgendwie eine Kennnummer hast, wo du sehen kannst, was verändert sich. Schwierig ist immer, wenn die Leute anfangen, sich untereinander zu vergleichen. Da kann ich sozusagen nur warnen vor. Also wenn man so ein zentrales Tool hat und dann wird gesagt, so ey, Produkt Y ist besser als Produkt Z, dann kriegst du eine Kultur, die Leute wollen das nicht. Ne? Also die, die wollen da nicht dumm dastehen und dann wehren die sich gegen diese Messung. Und äh, ist auch nicht ganz fair, weil jedes Produkt hat sein eigenes Marktumfeld und äh, dann muss man eben muss man ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen habe ich lieber darauf geguckt, wie sich die Produkte entwickelt haben und nicht zwischen den Produkten verglichen zum Beispiel. Dass du Leben und Leben lassen musst, man schon ein bisschen. Habt ihr dann, was so Reifegradmodelle angeht, also auch so ein bisschen also Langzeitstudien vielleicht oder über ein paar Jahre geschaut, wie sich so der Reifegrad, was kundenzentriertes Arbeiten angeht, überhaupt weiterentwickelt? Und wenn ja, hast du dann ein bestimmtes Modell benutzt und würdest du eher ein einfaches Modell benutzen oder ein sehr komplexes Modell? Äh, ja, ehrlich, <lacht> kann man machen, hilft. Ich finde, es hilft, ähm, der Organisation sich selbst zu reflektieren. Ich muss einen Schluck Wasser trinken. Ähm, also du kriegst die Leute ins Denken, wenn du über sowas sprichst. Ich würde jetzt aber, ähm, wie soll ich sagen, dass die Quantifizierung nicht überbewerten. Den ähm, wir haben das auch gemacht, zum Beispiel bei der, bei der Organization Experience Studie, haben wir uns von, von Qualtrics das, ist das äh, Modell genommen und haben das auf ein Item zusammen gedampft. Das hat übrigens super funktioniert, also das äh, geht auch gut. Wenn, wenn du ein Reifegradmodell brauchst, mhm. kann ich Können das wir nachher geben. verlinken, dann auch noch <lacht> in der vielleicht. Noch genau. Drin. Mhm. Ja, genau. Das ist wirklich nur ein einziges Item, wo du fünf Abstufungen hast und dann eben nicht einschätzen kannst. Und das hat also von, von den Ergebnissen her ganz gut funktioniert. Ähm, den also das, das hilft, wie gesagt, ich habe, ähm, wenn du, also in der internen Kommunikation hilft das. Also du musst damit rechnen, wenn du das machst, ja, das, das mögen ja auch nicht alle. Also die, das ist dann so, ja, ja ähm, ihr wollt das ja nur, hier verstehen die Leute, also die sehen das dann so, das normale Management, du machst das ja zum Beispiel, um Geld zu akquirieren, zu sagen, hey, wir müssen hier besser werden. Ne? So, deswegen machst du sowas. Und ähm, dann, das, das verstehen natürlich andere auch die das Geld haben, sagen, ja, ist ja schön, dass du das machst, aber interessiert mich nicht so. Und dann hast du de facto den Benefit, dass du dich damit beschäftigt hast und andere Leute aufmerksam geworden sind. Aber dass davon jetzt große Veränderungen passiert werden, das meine ich jetzt so mit Wirksamkeit, kann ich persönlich nicht berichten. Das bitte nicht verallgemeinern, ja, aber das ist eben also mhm. meine eigene Erfahrung. Ich würde jetzt äh, nochmal... Mhm. Inhaltlich finde ich es ja. wertvoll. Ja. Ich, ich würde mal gerne das Thema äh, Employer ähm, Experience aufgreifen und ähm, so wie du jetzt kundenzentriertes Arbeiten auch bei HR verankert hast. Also ich habe bei uns im Unternehmen auch im Rahmen von internen Tutorials ähm, halt was über UX erzählt und über kundenzentriertes Arbeiten. Und ähm, das war für viele, denke ich mal, wirklich auch ein Augenöffner. Weil klar, man kennt viele Buzzwords, Design Thinking, UX und so weiter, aber eigentlich weiß oftmals niemand so genau, was sich dahinter verbirgt, wenn man jetzt nicht dann vom Fach kommt. Und ähm, also wie wichtig war das für dich dann auch, sage ich mal, mit HR so interne Weiterbildungsveranstaltungen zu machen? Also die, ähm, also ähm Employee mhm. Experience, ja, reden wir darüber? Da das, kommen wir dann ähm, bestimmt auch hin dann im nächsten oder? Jahr. Mhm. Schritt der ja. Diskussion. Ja. Ähm, die, 
Also du hast, also HR spielt verschiedene interessante Rollen bei der ganzen Geschichte. Die erste ist, dass du natürlich, wenn, solange du eine Designabteilung bist oder jemand, der irgendwie UX macht und das als Verantwortung an seiner Tür stehen hat, wenn er noch eine hat, dann, ähm, dann bist du halt relativ klein normalerweise und ähm, hast eine, soll ich sagen, dein, deine Rechte, etwas im Unternehmen zu machen, sind nicht besonders groß. Also du bist, bist meist auf das Wohlwollen anderer angewiesen, um irgendwas zu erreichen. Wenn du HR bist, dann kannst du sagen, Leute, die Welt entwickelt sich dahin, wir brauchen mehr Kompetenz dort und dort, wir setzen jetzt ein Schulungsprogramm auf. Und wenn du HR als Freund hast zum Beispiel, dann äh, kannst du mit deren Leverage und mit, mit dem, was sie dürfen, äh, ganz andere Dinge tun. Also zum Beispiel ist es jetzt für, für normale Designabteilungen, die dürfen jetzt sowas nicht Schulung nennen zum Beispiel in einem Unternehmen. Oft, weil Schulungen sind dann betriebsratszustimmungspflichtig und so weiter. Und ähm, die, das, da hat HR einen ganz anderen Hebel. Also, also insofern ist sozusagen HR als Skalierung, äh, als, als sozusagen Möglichkeit zur Skalierung einer Idee, äh, mhm. sehr gut. Und dann, äh, dafür muss natürlich HR auch erstmal überzeugen, dass das wichtig ja. ist. Ne? Die ähm, das hilft zum Beispiel, wenn damals als Design Thinking, nehmen wir mal an, als Methodik und als Philosophie so Einzug hielt in Unternehmen, war das super gut. Dass in der Telekom war es zum Beispiel eine sehr glückliche Situation, dadurch, dass ein Team in HR dieselbe Sichtweise hatte wie ein Team in Design und dann konnten wir gute Freunde sein und äh, konnten Design Thinking als Programm ausrollen. Das war ein glücklicher Umstand, muss ich sagen. Ähm, dann und das ist oft schwieriger, jedenfalls nach meiner Erfahrung ist es schwieriger, und jetzt machen wir vielleicht mal den Schritt zur Employee Experience, ähm, ist natürlich HR nicht nur, aber auch zu einem nicht unentscheidenden Teil verantwortlich dafür, was Menschen bei der Arbeit eigentlich erleben. Und ähm, für ein Unternehmen, wenn du über Employee Experience sprichst, ein großes Unternehmen, da sind erstmal so typische Management-Gedanken dran. Also die, die fangen da an, darüber nachzudenken, wenn sie merken irgendwie, oh, äh, die Nachwuchskräftegewinnung ist schwierig. Wir müssen den Leuten was bieten. Ähm, dann so entsteht auf einmal ein Need in der Richtung. Was heißt denn denen, was bieten? Was? Und, und dann kann man vielleicht mit so einem Begriff Experience was anfangen. Weil ganz ehrlich, Mitarbeiterbefragung gibt es schon tausend Jahre. Verändert haben die Nikos was, ja, die üblichen Pulsbefragungen, auf was es alles gibt. Den ähm, hat verschiedene Gründe, weshalb das nicht, nicht unbedingt ist. Das ist gesetzlich zum Teil auch vorgeschrieben. Ne? Du musst irgendwie eine Mitarbeiterbefragung machen. Ich bin jetzt nicht der Mega-Experte, was diese Rüsterei betrifft. Aber auf alle Fälle gibt es so bestimmte Teile, die man fragen muss jedes Jahr. Und ähm, dann, und das ist auch ein guter Punkt, das ist bei Customer Experience ähnlich gewesen wie bei, bei Employee Experience, das ist mir auch mal wichtig, weil wenn die Leute über Experience reden, dann reden sie fast immer über Experience Management. Nichts gegen Management, ne? das muss sein, sonst kannst du nichts umsetzen, aber die Definition von Experience, auch so wie man sie oft auf Webseiten oder Lehrbüchern findet, ungefähr sinngemäß Experience sind alle äh, Interaktionen eines Kunden oder eines Mitarbeiters mit einem Unternehmen über alle Touchpoints, über die ganze Zeit, ist nice im Sinne von alle Touchpoints und die ganze Zeit, weil da steckt Customer Journey drin, das ist gut. Das Problem ist nur, das erklärt ja überhaupt nicht, was Experience ist. Weil die, äh, wenn du sagst, Experience ist, sind alle Interaktionen, ja, Interaktionen, was ist denn jetzt Interaktion, Experience? Die äh, erklärst du ein Wort mit dem anderen. Und das, ähm, das war für mich ein wichtiger Schritt. Ich hatte irgendwann mal die Nase voll. Das habe ich noch in der TU Berlin gemacht, das ist schon ewig her. Da habe ich irgendwann mal gedacht, so, du bist Psychologe und es ist doch super beschämend, dass kein Mensch sagen kann, was eigentlich Experience sein soll. Und ähm, also sage nicht, dass das stimmt, aber jedenfalls das Arbeitsmodell, mit dem wir ganz gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass äh, wir betrachten Experience als etwas, was in unserem Kopf, also in jedem individuellen Kopf stattfindet, und zwar als Prozess, als Vergleichsprozess zwischen dem, was wir brauchen und dem, was wir kriegen. Das klingt erstmal sehr trivial, aber wenn man das ein bisschen aufrollt, dann ist schon alleine spannend zu gucken, was brauchen wir denn? Und das ist so ein aktiviert, also ein Profil von Bedürfnissen, die unterschiedliche Aktivierungsgrade haben. Das klingt schon komplizierter. Und ähm, wie so ein Schlüssel, der so verschiedene Zacken hat. Und du musst sozusagen, manche Bedürfnisse sind aktiv, manche nicht. Ich habe sehr gut Mittag gegessen. Also Essen und Hunger ist bei mir jetzt nicht also als Emotion, sagen wir mal, als, als unser Steuersystem für Essen. Bedürfnis ist Essen, Emotion wäre Hunger. Ähm, merkt man, Emotion ist so ein bisschen diese Steuerung, die da so entsteht, oder ein Output aus diesem Vergleich. Wenn ich Essen nicht befriedigt habe, habe ich Hunger, bin ich befriedigt, bin ich satt. Also, und das, also Essen habe ich gerade nicht. Ich bin im Gegenteil gerade sehr neugierig zum Beispiel oder auch sehr weitergebefreudig, merkt man ja. Und in, äh, das, 
Ähm, das ist so ein, dieses Needs-Profil, welches jetzt gerade aktiv ist, bei wem, sozusagen, das rauszukriegen, das ist eine gute Research-Frage. Also damit kann man sich als UX-Researcher oder CX-Researcher, wie auch immer, Experience-Researcher, sagen wir mal, ganz gut ähm, beschäftigen. Und das hat verschiedene Faktoren. Also da kommt unsere Lerngeschichte dazu, äh, Genetik spielt eine Rolle, Kontexteinfluss, äh, Marketing im Unternehmen beispielsweise, kannst du, wenn du willst, kannst du Marketing beschreiben als die Rolle im Unternehmen, die Kontexte kreiert, die Bedürfnisse aktivieren. Das, ist, das macht Marketing. Und das heißt, er merkt auch eine richtige, richtig fette Verantwortung eigentlich, weil du kannst natürlich eine ganze Menge Quatschbedürfnisse aktivieren, was oft auch gewünscht ist, damit Leute ein Produkt kaufen, weshalb ich sehr dafür werbe, dass man Marketing ein bisschen anders versteht und sagen wir mal unter Zielstellungen, die nicht eine kurzfristige Gewinnoptimierung nur unterliegen sollten. Aber das trifft auch auf die Produktentwicklung zu. Weil bei Marketing merkt man es besonders deutlich. Ähm, so, das ist die eine Seite, vom, unser Bedürfnisprofil. Und dann kommt eben auf der anderen Seite dazu, was wir kriegen. Und was wir kriegen, ist genauso kompliziert, weil es kommt immer irgendwo her. Meistens kommt es aus Unternehmen oder Organisationen. Und die haben dahinter einen Prozess, wie so ein Produkt entsteht oder ein Service. Und dann sind wir bei unserem Experience Management. Das spielt nämlich auf der anderen Seite eine Rolle. Das ist sozusagen, wie die einzelnen Teilnehmer der Wertschöpfungskette eigentlich konzentriert was bauen oder nicht konzentriert etwas bauen oder kommunizieren später oder eine Marke entwickeln. Und das ist das, was ich kriege. So. Und das ist Experience. Und aus diesem Vergleich zwischen dem, was ich brauche, meinem Bedürfnisprofil und dem, was ich kriege, was eine Wertschöpfungskette gebaut hat, da purzeln dann Emotionen raus, Handlungsabsichten und manchmal auch Gedanken. Aber nicht sehr oft. Meistens ist das einmal also unbewusst, passiert die ganze Zeit. Können wir aus Kapazitätsgründen gar nicht leisten, da immer nachzudenken. Aber diese Handlungsabsichten von wegen, oh, sieht hässlich aus, gucke ich weg. Oder, boah, ist boring, ist irgendwie langweilig, höre ich auf mit. Ja, das sind das ist sozusagen diese Love it, leave it, change it, so Logik von, von Motivation. Wenn es mir gefällt, wenn dieser Bedürfnisvergleich positiv ausfällt, kriege ich positive Emotionen. Die sind sehr verschieden, das kommt auf die Bedürfnisse an. Und ähm, dann bleibe ich da oder ich gehe hin, ich will es haben, äh, ich, ich komme wieder. Und wenn es mir nicht gefällt und es geht sehr schnell, dann versuche ich es irgendwie loszuwerden oder mich aus der Situation rauszuziehen. Kaufe ich es gar nicht erst, lese nicht weiter. Äh, drücke auf die Stopptaste beim, beim Podcast, also, suchen wir einen anderen, was natürlich hoffentlich nicht passiert. Ähm, ja, und Change It ist halt, ich komme rein in den Raum, oh, die Luft ist aber nicht gut, mache ich mal das Fenster auf, dann mache ich Change It. Du hast... So, das jetzt hm. habe ich ein bisschen ausgeholt, um Experience zu erzählen, aber das war mir wirklich wichtig. Ja, du hast am Anfang ähm, so mehr oder weniger beiläufig erwähnt, dass ähm, Unternehmen, die gut in der Employee Experience sind, meistens auch gut in der Customer oder ja, Customer Experience sind. Und das hat dann wahrscheinlich genau damit zu tun, dass wenn ich halt im Unternehmen erlebe, dass meine Bedürfnisse auch äh, berücksichtigt werden, ich ein Gefühl dafür entwickle, dass es halt mit den Produkten, die äh, an deren Entwicklung ich beteiligt sind und den Kunden genauso geht. Oder wo besteht da genau der Zusammenhang jetzt? Okay, das ist eine interessante Interpretation, die du jetzt gerade äh, <lacht> wiedergegeben hast von dem, was ich erzählt habe. Das ist spannend. Die, also ich, ich sage mal nochmal die Befundlage. Und die ist so, dass wenn, also wir haben Menschen befragt nach ihrer, ähm, nach der, also wie sie die Maturität ihres Unternehmens im Sinne von Customer Experience einschätzen und im Sinne von Employee Experience. Und die herausgekommen ist, dass die Companies, die als relativ hoch in der Customer Experience eingeschätzt werden, im Verhältnis zu den Laggards, bei denen das eher nicht so ist, viel mehr, wenn du jetzt fragst, was ist eigentlich jetzt wichtig in deinem Handel, da haben wir so verschiedene Sachen, 19 Faktoren abgefragt, was ist eigentlich wichtig, warum kümmerst du dich gerade besonders? Und da kam raus, dass die Punkte, mit denen sich die Unternehmen beschafft haben, die hoch in der Customer Experience Maturity stehen, fast immer mit Mitarbeitern zu tun hatten. Also die haben sich äh, sehr, also haben ihre Aufmerksamkeit, ihr Budget und ihre Energie viel stärker in Mitarbeiterthemen gesteckt als die Companies, die noch nicht so weit in der Customer Experience Entwicklung waren. Ein bisschen verständlich wird das, wenn man, wir hatten ein Item, da waren die Customer Experience Laggards stärker in ihrem Arrangement. Und das hieß, alle unsere Bemühungen sind auf die Verbesserung der Customer Experience ausgerichtet. Die wollten sozusagen, sie hatten Customer Centricity noch im Laufen, im Prozess. Und im Verhältnis dazu waren alle unsere Bemühungen sind auf die Verbesserung der Employee Experience ausgerichtet, bei denen Customer Experience Premium Companies viel stärker ausgeprägt. Also das, ähm, das, also ich wollte sozusagen sagen, so eine Art, statistisch gesehen, so eine Art Deckeneffekt, den du mit den Methoden des Customer Experience Management 
erreichen kannst, erst mal in einem gewissen Stadium und dann merkst du, oh, ich komme jetzt, äh, der entscheidende Punkt, wie ich jetzt noch weiterkommen kann, ist es, Mitarbeiter zu haben, die voll hinter der Sache stehen, die ihre Arbeit befriedigt. Und dann schwappt das auch auf die Customer Experience über. Das ist jetzt aber die, eine These, weil das kann ich jetzt nicht beweisen mit der Statistik. Und ich meine, es gibt Studien, die das zeigen, ne? aber das konnten wir in unserer eigenen Studie nicht, nicht finden. Eine Korrelation, weißt du, wie das ist? Das ist dann immer so eine Frage, wo ist die Kausalität versteckt? Ähm, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Und, aber als Beispiel, ich glaube, das, 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 das hilft auch oft, wenn man so schwierige Themen hat, hilft es oft, sich zu überlegen, einfache Sachen am Familienleben. Ich habe mal eine Zeit lang Politik gemacht und für mich war immer so ein richtungsweisender Punkt, wie würde ich zu Hause am Küchentisch dieses Thema entscheiden für meine Familie? Wie, oder wie würden wir das diskutieren? Sagen wir mal. Können wir es zulassen, dass jemand sich in die Ecke sagt, so setzt und sagt, ich mache nichts? So, zum Beispiel. Oder, äh, oder jemand will immer bestimmen oder wie auch immer. Ne? Oder wie, wie funktioniert überhaupt Meinungsbildung? Also verschiedene Sachen. Kannst du jede Fragestellung nehmen. Und ähm, ein Beispiel für dieses Zusammenspiel von Customer Experience und Employee Experience ist simpel. Du kriegst Gäste und du kochst und dann servierst du das Essen und dann hast du halt Kunden, den, sagen wir mal Kunden in Anführungszeichen, deinen Gästen siehst du, dass das schmeckt, dann bist du glücklich, die, die Leute sind glücklich, weil du eine direkte Feedbackschleife hast. Und viele Leute, viele Unternehmen, für mich, also wirklich, wenn du sagst, was sind die Challenges für die Zukunft, würde ich sagen, eine der absolut zentralen und auch machbaren Challenges ist, schaffe viel bessere Feedbackkanäle, damit die Mitarbeiter wissen, was draußen Kunden eigentlich mit den Produkten erleben, weil das macht was mit den Mitarbeitern, im Guten wie im Schlechten, aber das Schlechte kannst du natürlich auch nutzen, um daraus Motivation zu ziehen, besser zu werden. Und, das, äh und wenn du siehst, ja, nee, die Leute sagen so, oh, es schmeckt aber nicht, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, wenn du sehr leistungsmotiviert bist, oh, Moment, das lasse ich mir nicht bieten. Das nächste Mal haue ich noch mehr rein und ich werde ihnen zeigen, dass ich gut kochen kann. Oder du wirst dann irgendwann depressiv. <lacht> so, oh, nee, komm, ich, entweder lade ich mir keine Gäste mehr ein oder ist mir das egal. Aber hat es den Leuten geschmeckt, dann bist du so, ah, oh, ja, cool, beim nächsten Mal lässt du dir vielleicht noch was einfallen, um sie noch mehr zu überraschen. Und, so weiter. und das ist dieser simple Mechanismus, den, den kann man auch eigentlich so auf Employee und Customer Experience unter übertragen. Aber du brauchst halt diese Verbindung zwischen beiden und das ist Feedback. Und oft ist es so, dass das, was wir tun, ähm, hat halt mit dem, was, also wir sehen keine, keine Folgen davon. Das ist im Übrigen auch ein Problem für nachhaltiges Verhalten. Du machst was und die Folgen sind 30 Jahre später oder an irgendeinem anderen Ort der Welt, den du gar nicht kennst. Und so ist das ähm, bei der, bei der, äh, auch bei der Customer Experience in dem Employer. Sie haben zum Beispiel so ein, so ein Experience Measurement Gap gefunden, relativ klar. Die Companies messen alle super viel. Und wenn du dann guckst, so, wer weiß eigentlich was vom anderen, wie viele Mitarbeiter wissen wirklich, wie es die Kunden draußen erleben, oh, dieser von 1 bis 5, da bist du auf einmal nur noch bei 3. Und wenn es darum geht, ja, messen wir Customer Experience, so bist du mindestens bei 4. Und das... Ähm, da, dieses Gap muss irgendwie geschlossen werden, so. das, äh, aus meiner Sicht. Das ist nur eine der ja. einfacheren Sachen. Kulturveränderungen sind schwieriger, aber das, das ja. finde ich, ist eigentlich mal. Also ähm, ich nehme mit, ähm, wir haben eine Korrelation, aber über die Kausalität müssen wir vielleicht noch entweder mehr Forschung betreiben oder mehr Literatur lesen, wenn es da draußen was gibt. Also ähm, das ist auf jeden Fall interessant. Ja, also ich kenne selber auch natürlich super viele geil aussehende Abbildungen, wo du dann siehst manchmal so, ja, Employee Experience, also Companies mit hoher Employee Experience steigern oder vervierfachen den, den Revenue per Customer. Wo ich so denke, ja, es klingt super, aber ganz ehrlich, Leute, dann möchte ich doch mal genauer eigentlich wissen, was wir unter so Unternehmen möchte angeguckt habt, in welchem Business, zu welcher Wachstumszeit gerade. Ähm, ich, also dem Beraten traue ich nicht, dass ja. es dann Zusammenhang gibt, das glaube ich auch natürlich schön. Ähm, ich wollte jetzt nochmal zum Abschluss auf das Thema Gen Z und ähm, jüngere Generation, die in den Arbeitsmarkt kommen, zu sprechen kommen, weil das, also die haben ja, erst so habe ich zumindest erlebt, ähm, ganz andere Anforderungen an die Employee Experience. Ähm, hast du da auch so Erfahrungen gemacht und wie seid ihr damit umgegangen, wenn ihr jetzt, also du hast das am Anfang schon angesprochen, als, es, als du mit Designern konfrontiert wurdest, die ja auch irgendwie dann halt so ein bisschen anders drauf waren als die Arbeitnehmer, die schon mit denen du sonst so zu tun hattest. Aber gerade, also was jetzt wirklich die Generation auch meiner Kinder, die sind so in ihren Anfang 20ern ähm, und ein bisschen drunter noch, aber fallen auf jeden Fall in die Gen Z-Generation. Ähm, wenn wir uns gerade zu Hause am Küchentisch darüber unterhalten, was für die jetzt wichtig ist in ihrem Berufsleben, sind das doch teilweise andere Sachen, als die für mich wichtig sind. Und das erlebe ich auch so in Vorstellungsgesprächen. Bewerber fragen dann doch ziemlich selbstbewusst nach Themen. Äh, daran habe ich mich früher nicht mal getraut zu denken. Äh, was sind da so deine Erfahrungen? Ja. Also 
Ich finde die Diskussion immer total interessant und ich, ich selber, klar, ich bin, ich bin, ich bin ein totaler Boomer, ne? Und die ähm, ist ja nicht meine Schuld. Also ich bin ja eben halt groß geworden unter einem bestimmten Paradigma. Und ähm, den, also, ich soll es so sagen, also ich, hab, ich arbeite bei Deep ganz bewusst sowohl aus Business-Aspekten, weil ich kann mir jetzt nicht richtig feste Mitarbeiter leisten. Das ist noch im Aufbau gerade, die Company. Deswegen suche ich mir begabte Studenten, fördere die, bilde die aus und dann können sie so zwei Jahre vielleicht ungefähr mit Deep arbeiten und dann irgendwann sind sie fertig mit dem Studium. Und können, sagen wir mal, sehr gut Interviews machen, können auch Tiefeninterviews auswerten, solche Dinge, können Workshops mit begleiten. Also alles, was man so im Daily-Business auch braucht. Und kommt auch gute Qualität raus und macht super Spaß und von denen lerne ich mega viel. Also so das ist halt, das ist, ich habe so den Eindruck, wenn, wenn du die Leute nicht kickst mit dem Thema oder wenn du irgendwie auf einer Methodik beharrst, die die nicht cool finden oder so, dann lässt das Engagement deutlich nach. Also dann, dann haben sie auch keine richtige Lust dazu. Ähm, auf der anderen Seite sind aber auch Teile dabei, die ganz normal sind. Also junge Leute machen aus meiner Sicht wollen genauso viel Struktur wie früher auch. Also das, also, wissen, was, was sind eigentlich hier die Ziele, mit welchen Methoden arbeiten wir und wenn es so völlig unstrukturiert läuft, ist das nicht cool. Die, ähm, ich finde das, ich hatte neulich so ein, so ein augenöffnendes Gespräch mit einem Thomas Weißhäuser, der das ist ein, äh, ein Experte für AI, Web 3.0, war auch bei uns bei der Hex Plus. Das hat mir so ein bisschen nochmal eine Reflexion gegeben, der meinte, wenn, also was ich vorhin schon sagte, wenn AI in der Lage ist, in 20 Jahren alles besser zu machen als wir, was jetzt eine Wertschöpfung betrifft, und wir eigentlich nicht mehr arbeiten müssen, ob jetzt 20 oder 25 Jahre, sei mal dahingestellt, was machen wir dann? Was sind sozusagen, was sind eigentlich die Punkte, die uns menschlich machen? Und das Interessante jetzt als Connection zur Gen Z war, meinte er, und ich fand das echt gut, dass er vielleicht nimmt diese Generation unbewusst Teile davon schon vorweg. Und wenn ähm, die und dafür können wir eigentlich dankbar sein, ehrlich gesagt, weil mich das mich bringt das persönlich immer zum Nachdenken. Sag ja klar, ich bin unter so einer unter so einer Leistungs, ähm, wie soll ich das sagen, also ganz bestimmte Sachen, die halt wird wird gesagt, wird gemacht, ne? so zack. Und ähm, na gut, ich war jetzt noch nie so der große direkt machen was andere sagen Typ, aber ähm, trotzdem, das steckt ein bisschen steckt das schon drin. Und dass wir sagen, nö, das Thema erreicht mich irgendwie nicht oder ich finde das Projekt nicht cool und mache ich es auch nicht. Das ist, das ist so, finde ich, so eine, so eine Freiheit, die diese Generation Z sich nimmt. Also klar, Generation Z ist auch so ein, so ein Name natürlich, aber ähm, die ich eigentlich gut finde. Weil die zum einen Challenge, die mich, wenn ich jetzt überlege, okay, was für Projekte generieren wir eigentlich? Und, ähm, und dann denke ich ja, warum nimmst du dir nicht auch mal das Recht? Warum machst du das nicht auch so? Warum nimmst du vor, lern noch was von den Leuten. Und das macht mir eigentlich Spaß, muss ich sagen. Also es gibt tatsächlich Projekte, die ich auch abgemanagt habe, weil ich dachte, ja, eigentlich macht mir das gar keinen Spaß. Und ähm, fand es total cool. Also so, äh, deswegen finde ich, ähm, wenn wir eine, so aus diesem Staunen vor den Anforderungen der Generation hinkommen zu einem, eigentlich machen die uns was Gutes vor. Wenn du diese Perspektive mal so, so wechselst, dann, dann können wir selber als, also du bist ja nicht so alt wie ich, also zumindest nicht mehr Gen Z, ähm, was das mitnehmen und uns auch ein bisschen zum ja. Positiven verändern, finde ich. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt total so niederknie vor der Gen Z, das auch nicht, aber es ist einfach als positiven Impuls fürs eigene Wachstum. Genau, ich hatte auch... Mhm. Und dann kann man auch zusammen mhm. gute Projekte machen. Ich hatte auch neulich ein Gespräch mit jemand aus HR von einem ja, mittelständischen Unternehmen und da kam er genau auch darauf. Eigentlich ist es weniger die Frage des Alters tatsächlich, sondern auch so der Einstellung und des Mindsets. Und das kann generationsübergreifend sich verändern und wird sich vielleicht durch, oder durch den Einfluss von KI äh, und unterschiedlichen Arbeitsmodellen, die sich dann entwickeln, sowieso generell verändern. Also es ist nicht nur eine Sache von einer bestimmten Abgrenzung nach einem Geburtsjahrgang oder sowas. Da muss man eigentlich genau viel breiter denken was auch dann Bedürfnisse von verschiedenen äh, Mitarbeitern im Unternehmen angeht. Aber also zum Abschluss ein, also ein Purpose von diesem Podcast äh, soll ja auch sein, dass praktisch äh, Zuhörer, die jetzt gerade so in Führungsrollen reinwachsen, in Teamlead-Rollen oder ähnliches, ein bisschen was für sich mitnehmen. Und ich glaube, da konnten sie jetzt schon extrem viel mitnehmen äh, von dem, was du berichtet hast. Aber gibt es so abschließend für dich noch Tipps? die du jemand auf den Weg mitgeben würdest, der jetzt gerade so in die, seine ersten Führungsrollen im UX-Bereich oder auch in angrenzenden Bereichen hineinwächst? Also zwei Tipps hätte ich. 
Also das, äh, ich, ich möchte, wenn ich jetzt mir überlege, ich wäre jetzt jung und müsste, würde jetzt so jemanden als Chef bekommen, jemanden, der sozusagen ein kleines bisschen älter ist als ich und ein bisschen mehr Erfahrung hat. Oder auch, nehmen wir an jetzt, jetzt als mein Chef, ja, ja auch okay. Dann ähm, würde ich hoffen, das ist, das ist schwierig sozusagen, wenn man aus, einer, aus, einer Richt aus, aus einem Bereich kommt, wo man fachlich sehr engagiert ist, dann in eine Führung, also in die erste Führungsrolle sozusagen reinzuwachsen, dass man sich wirklich mit dem Thema Führung beschäftigt. Dass äh, das sozusagen nicht ein Automatismus ist von, ich habe jetzt irgendwie mehr Verantwortung, ich habe ein Team. Dann führen ist einfach eine ganz andere Aufgabe. Und, ähm, und führen im klassischen Sinne so, so funktioniert es ja nicht mehr, so im alten Sinne, so wie man selber vielleicht noch groß geworden ist und geführt wurde. So funktioniert es ja nicht und mehr. Und auch so gut so, dass es das auch nicht mehr funktioniert. Also die Command-Control-Führung und so weiter. Das ist etwas, das muss man lernen und ich würde wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen investieren da rein. Zeit und, und Mühe, vielleicht auch ein Training, wenn das geht. Oder eben vielleicht ein Coaching, sagen wir mal ein Coach oder, oder ein Mentoring. Ja? Niemanden, der in dem Bereich ist. Also das würde ich gut finden. Ich habe das öfter erlebt, dass junge Leute, weil sie in einem Bereich gut sind, dann Führungsverantwortung bekommen und ähm, dass dem eigentlich nicht gewachsen sind. Nicht, weil sie es nicht könnten, aber sie haben einfach, hatten nie eine Chance, das zu lernen. Ja? Und ähm, also das finde ich wichtig, ähm, gerade auch unter dem Aspekt Gen Z, aber generell auch, egal mit wem, wie alt und welche Einstellung man arbeitet. Und, die, und, das, und das Zweite ist tatsächlich das, es macht nur dann Spaß, also es ist nur dann cool, wenn du wirklich auch Spaß daran hast. Also dieses, dieses innere Brennen sollte da sein. Wenn du merkst, du hast das nicht mehr, dann guck nach was anderem. Also die, ähm, so, so, ne, so ein, mir ist eigentlich am liebsten, wenn die Leute nicht so auf, ich, ich mag das Wort Karriere zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist ein, ich finde das eine völlig, völlig irreführende Sache, Karriere, Bahn kennt jeder, das ist ein Rennen, ja, ich meine, meine Karriere ist so und so und ich habe in meiner wenn die Leute das sagen, ich denke, was meint ihr denn eigentlich? Macht ihr einen Wettlauf in eurem Leben? Was, was soll das sein? Es geht doch eigentlich darum, sich zu entwickeln und dahin zu entwickeln, wo, wo man denkt, das ist richtig und vielleicht und dann ändert man dann mal die Richtung, aber man merkt das nicht so richtig. Aber eine ein Rennen ist das Leben nicht. Also deswegen äh, würde ich sagen, fühlt euch äh, glücklich mit dem, was ihr macht, angespornt. Wachsen ist natürlich schon wichtig, aber nicht rennen. Und äh, ja, vielleicht reicht das als Schlusswort. Wachsen gern. Perfektes Schlusswort, kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Und ich finde so solche Fragen, die es zumindest früher in Vorstellungsgesprächen gab, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, habe ich schon damals nicht verstanden. Verstehe ich jetzt nicht. Weiß der Geier, äh, was die Zukunft bringt. Da also, müssen wir absolut offen bleiben. Wer die Frage beantworten kann, der ist völlig realitätsfähig. <lacht> also wer meint, er könnte das. Wäre für mich ein Ausschluss. Genau. Vielleicht war es es auch. Ich habe das nur nicht kapiert. Keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht> Möglicherweise, ja. Ich war auch eine gute Ninja. Okay. Ja, cool. Ganz herzlichen Dank, Guido, für deine ganzen Einsichten und Erfahrungen. Ich bin sicher, da konnte jeder, der hier zugehört hat, extrem viel für sich mitnehmen. Hat mich wirklich gefreut, dass wir wieder mal Zeit hatten, so lange uns auszutauschen. Und ja, vielleicht gibt es auch in der ja, Zukunft dann nochmal Gelegenheit mhm. dazu. Ganz herzlichen Dank und hat mich sehr gefreut, dass du heute bei warst. Mich auch. Danke dir. Bis dann. Bis Ciao. Danke auch. Tschüss.